0: Olá, ouvinte. Muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos àquela edição super especial BSOP Millions, em que não tem um entrevistado. A gente entrevista todo mundo, sai pegando gente que fez coisas incríveis, tem casos incríveis, tem histórias pelo salão do BSOP. E é a essa edição que chegamos. Que fantástico, que prazer estar aqui trazendo essa edição que a gente faz anualmente Lembrando que o PokerCast é patrocinado por Suprema Poker, a evolução do Pôquer Online, Pay for Fun, pagamentos online de cidade e segurança, e Stars Club, muito mais que um clube de Pôquer Online. Perguntas, participações, sugestões, promoções
1: e comentários no nosso e-mail. É pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram e Twitter. Gui Calil e arroba Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 319-7518-9609, para entrar naquele grupão delícia do Instagram, teve encontro dos ouvintes, falaremos disso, e também para poder mandar áudios no WhatsApp. Justo. Já começamos, então,
1: pedindo desculpas a todos os coleguinhas, porque, pelo que vocês podem perceber, as vozes não estão boas. Exatamente. Elas estão ótimas. <risos> Guilherme está narrando loucamente do BSOP. 24/7, rodando mais do que. Não, melhor não falar rodando mais do que o quê. E eu estou aqui diretamente em Belo Horizonte, pós-ressaca do título brasileiro. Logo, não tinha como
0: ser diferente. Exatamente, exatamente. Precisa comemorar em silêncio para aguentar narrar. E antes de ir para as notícias, naturalmente, vamos falar do nosso querido Stars Club. O Stars Club chegou agora, mas ele é muito mais que um clube de Poker online. Eu gostaria de lembrar a todos os nossos ouvintes que a Black Week, aquela promoção de bônus de primeiro depósito, vai só até o domingo, no dia 5 do 12. Então, corra lá, entre em contato. Pode entrar em contato comigo no telefone do PokerCast, que está na descrição dos programas. Pode entrar pelo grupo do Telegram. Enfim, do jeito que você contactar, nós vamos te colocar lá no Stars Club, até porque, a partir de terça que vem, teremos roll. Então estão chegando os rolls do Stars conosco, estarei lá, estaremos jogando, vai ser sensacional, vai ser maravilhoso, é na plataforma da Suprema e muito obrigado Stars que mandou altos brindes, olha, quem foi no encontro do PokerCast, ganhou ou boré ou camiseta, basta dizer isso. Forrou, 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 forrou na largada. Exatamente. Cara, e... Começando
1: a nossa sessão de notícias, né? na verdade, falando sobre a nossa sessão de notícias, a explosão
0: total, né, povo? Explosão total, cara, inacreditável. Uh, nós conversamos com todo mundo, vamos falar disso a respeito da edição, mas algumas coisas, né, eu que tenho trabalhado, feito um trabalho de redes sociais no Super Poker, apontei o fato de que dois dos maiores filhos da história do BSOP foram batidos aqui. O BSOP tem três eventos com acima de 4 mil pessoas, Lanza, 4 mil velho, Jesus. 4 mil ou 20, 4 mil pessoas um foi o Akaris Road o PSPC, que se bem me lembro tinham 25 mil dólares, né, que era o Bahim com passagem e tal, não sei o que, para Bahamas, o mais de 25 mil dólares adicionados né, então ele não era que, 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 que tirava do prize pool, né, se, se bem me lembro era adicionado aqui não, aqui foram dois eventos normais do BSOP o startup e o main event bateram mais de 4 mil pessoas então recordes sendo batidos assim, com o pé nas costas, com a maior tranquilidade ouvinte, tá bonito de ver tá bonito demais de ver algumas notas pessoais minhas a respeito do evento, antes da gente começar na sessão de notícias primeira simpatia do chefe Alberto Landgraf uh, um dos dois chefes como você ia adorar conhecer. ele é um dos dois chefes que tem duas estrelas do Guia Michelin no Brasil aí é pica das galáxias exatamente, e ele não veio aqui jogar um torneio de convidados não, ele veio aqui jogar o um super high roller de 25k foi a estreia dele no BSOP e ele pegou a terceira colocação eu narrei Sim, só isso, só isso, só isso, Arrumou roubou 300 mil eu ou narrei na mesa final, nós demos uma falinha, eu nem sabia de quem se tratava, mas daríamos a falinha também se soubéssemos, eu e Felipe Fio. brincamos a respeito do estilo do garbo da elegância do cabelo do rapaz e no dia seguinte ele mandou uma mensagem, falou, oh, vou te pegar aí no salão do BSOP, porque você me deu bullying no, no cabelo. Eu falei, ô oh, 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 chefe, o negócio é o seguinte, bullying no cabelo é carinho com o amigo. Aí ele riu pra caramba, brincou, falou, oh, o negócio é o seguinte, eu faço questão de trocar uma bermuda horrível sua por um jantar meu. <risos> uma bermuda oh. da coleção de bermudas. Então duas coisas, a primeira, forrei. Forrou a...
1: forte. É, é, porque... Obrigado, chefe, por tirar uma bermuda das horrorosas,
0: dele. Não, você tá louco. Eu vou comprar uma especial nova para ele, <risos> igual as da minha coleção, mas saber que o, o chefe Alberto acompanha meu trabalho foi uma grande honra. Eu acabei sentando com ele, com o Gabriel Pensador, no dia do aniversário de Sequela, aqui no lobby do hotel, e o, o Gabriel Pensador puxou parabéns pro Sequela, foi demais. E, o cara, sobre tudo isso, é, foram noites inesquecíveis, momentos inesquecíveis, e o Davi Hammermess, que é o ouvinte do PokerCast, me mandou um inbox, quando eu postei minha foto com ele, dizendo o seguinte, experimenta dizer para o chefe que você detesta bacon. <risos> aí acertou, é, aí a é, já está. Cara, eu achei nice falinha do, do Davi, então não podia deixar de citá-lo. Era sobre a estrutura do torneio, a gente já deu uma falada na semana passada, mas uma coisa, mas uma coisa importante a gente falar, o esquema de vacina foi incrível. Todos os dias que eu entrei no salão, eu entrei no salão, passar pelo, pela triagem da vacina era tão rápido que, literalmente, todas as noites, nós estamos no décimo dia de BSOP, eu chegava em casa e arrancava a pulseirinha da vacina para não ter que dormir com ela. Porque eu falava, cara, vai me dar menos trabalho passar por lá de novo do que comprovar a vacina e passar por lá de novo, do que dormir com essa pulseirinha e tal. Então, incrível, maravilhoso. Falei também um pouco disso com a Lara. E vamos para evento para evento, né, professor?
1: Vamos de evento para evento, evento número um: R$ reais, No Limit
0: Holding Startup. Sim, não é um dos torneios mais caros da grade, longe disso, mas como a gente disse, 4.161 pessoas, não dava para não citar. Parabéns! Ah, uma coisa legal. Olha, um dia aí de quatro jogadores, né? José Alcântara Filho, Ariel Oliveira, Vinícius Souza e Amós Júnior. Os quatro fizeram um acordaço e, poxa! Num bain desse, uma premiação dessa, campeão levou 266 mil. Os outros jogadores levaram entre 186 e 170, de mais poder fazer os acordos e parabéns a todos os envolvidos.
1: Evento número 7: 25 mil reais, no Limit Holding, Super High Roller. Foram
0: 158 entradas, Lança. Você imagina, cara. Quando eu... Nós jogamos o BSHP com 100. Consegui onze, é. se não me engano. É <risos> Você imagina falar que vai ter um torneio de 25 mil reais à entrada e teremos 158 pessoas, 158 entradas, né, na verdade. Incrível, o animal, o torneio foi maravilhoso. Eu narrei a mesa final desse evento. Ele foi perfeito em tudo. Assim, Estrutura fantástica, tudo maravilhoso. E para a alegria de todos os envolvidos, menos os profissionais, claro, Teve recreativo campeão e recreativo na terceira colocação. Grande campeão foi o Leonardo Verli, R$ 787.700. Segunda a colocação, Felipe Bará, que levou R$ 534 arredondados. E Alberto Landgraf, o chefe, levou mil reais arredondados. E ficamos com a palavra do Leonardo Verli, que falou ao PokerCast, ele que, que veio do Mato Grosso matar a turma. Vamos que vamos. Estou aqui com o Leonardo Verli, tive o prazer de narrá-lo no evento mais caro da grade do BSOP, 25 mil reais de bainha. E Verli, depois que a gente terminou de narrar uma mesa de altíssimo nível, eu vim descobrir que o Alberto, terceiro colocado, era chefe de cozinha, uh, chefe internacional, inclusive Michelin, duas estrelas, e que você também se considera jogador recreativo, correto? Correto, sim, eu jogo só para rodo bastante
2: circuito, mas eu jogo para me divertir, entendeu? E às vezes me dou bem. O que, é que o Leonardo faz
0: fora do pôquer?
2: Eu, eu tenho fazenda no Mato Grosso e nós, tudo arrendado e só moro em Balneário Camboriú e faço nada. Sensacional.
0: Que, 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 aliás, que vida maravilhosa. Meus é. parabéns. E fica mais fácil não fazer nada com 700 e tantos mil reais, quase 3 quartos de milhão de reais. É, é um tiro comum, quer dizer, jogar torneios mais caros. Co, co, é, é, foi um torneio... Fora do, do, do regular que você joga, não, nem são tão comuns né, esse tipo de torneio, mas é, é comum você dar os mais mais caros?
2: Sim, eu jogo tudo, sempre jogo os high-roller, entendeu? Aí nesse valor eu tinha jogado só o main event agora do WSAP que teve no GG. Aí eu nunca tinha jogado nesse valor ao vivo, entendeu? Até quando eu cheguei aí eu não sabia se ia jogar, entendeu? Mas a Taradeza. Quando eu cheguei foi maior e acabei entrando nele. A
0: taradeza foi maior, é essa a expressão? <risos> <risos> e me conta um negócio, é, o engate de High Roller vai na reta toda? Quer dizer, o, o 8 mil de holding, 8000 8 mil de Omarra, que, qual, qual que é a sua reta no BSOP? É
2: só holding, só. eu me aposentei do Omarra, do eu jogava cash caro e não jogo mais, então, uma, só,
0: só holding jogo. Perfeito. Uh, o torneio que você ganhou é talvez o fio field... de... Não, certamente o fio de mais difícil do BSOP, né? Uh, um fio de estreladíssimo, uma mesa final estreladíssima. Há algum incômodo de, de, de sentar naquela mesa final, olhar olhar pro caminhão de ficha e enfrentar o, a, a, a turma que vive do jogo manhã, tarde à noite?
2: Eu, nesse, nesse evento, eu, eu não me senti tão pressionado, entendeu? Mas eu já tive jogar outros eventos de até 10 mil que eu me senti mais pressionado que nesse. Que eu até fiz o Serbiat Light que eu não, não, não sou acostumado a fazer. entendeu? Eu mudei bastante o meu jogo ali para a mesa final, entendeu? tipo como eu jogo na, na internet. Aí eu acho que, que eu, ficou melhor para mim jogando desse jeito. Porque querendo ou não, ali tem muita gente pressionada pode a mesa final e acabam ficando pressionado.
0: Me conta o um negócio, o fato de estar na televisão, é, obviamente a gente narra com aquele carinho com o jogador recreativo e eu vinha falando com o Alberto o seguinte... Não, não tem muito constrangimento ali, a gente cuida bem do nosso recreativo e, e não teve, a gente não teve porque é, não teve barbaridade na mesa final. A mesa final foi muito bem julgada pelos jogadores todos, dá uma pressão a mais julgar sabendo que, tá, que, que o Brasil inteiro está assistindo no evento mais importante da, da, da América Latina e especialmente no momento de retorno. Dá
2: sim, sempre dá um nervosismo, entendeu? Porque às vezes você fica com medo de alguém tirar sarro, o cara não sabe o que tá fazendo, não sei o que lá. Mas foi bem de boa, entendeu? Eu acho que errei uma ou duas mãos só e pra mim tá, tá bom. que A gente é um robozinho, né? Pra mim foi bom.
0: E qual que é o plano pra fazer com esses mais de 700 mil reais que você levou, Léo? Ah, vou
2: viajar, eu acho. Nem sei o que
0: eu vou fazer ainda. Nem pensei nisso ainda. Mas vou
2: dar uma viajadinha, eu acho. Bacana demais. Você tá
0: jogando aqui, parou pra vir dar entrevista, tá no main event. Tamo, tamo bem? Tamo sim, aham. Uh -huh.
2: Tamo bem difícil. Tamo
0: bem evento de passar hoje pra continuar. Aí sim, faça o voto que você vem me dar entrevista depois da, 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 da cravada no main event também. Amém, Deus te ouça. <risos> sensacional, hein, professor?
1: Sensacional, sensacional. Que coisa bacana. Vamos direto para o evento número 12,
0: 8 mil reais, Spot Limit Omaha High Roller. Tivemos 130 entradas, também é bem marcante, né, Lanza? 130 pessoas pagando 8 mil reais para jogar o joguinho, o jogaço das quatro cartas. E eu também tive o prazer de fazer essa transmissão. Dessa vez foi com o querido Thiago Paulo. Cara, foi linda a estrutura. Tava tão boa de jogar que ela tava cruel para narrar. É... É inacreditável, cara. Inacreditável. E o grande campeão foi o Murilo Milhomen. É... O Murilo jogou de camisa do Palmeiras. Ele certamente não viu o título do Palmeiras. Imagino que ele não tenha visto ouviu da mesa que ele tava jogando o um evento e você imagina ser campeão da Libertadores num dia e cravar o torneio de Omar, 215 mil reais no outro, batendo no heads-up o Thiago Grigoletti com nomes, por exemplo, como Francisco Baruffi, na mesa final né, da Academia de Omar, é, é, outros grandes jogadores, Leandro Rui, querido Leandro Rui, velha guarda do pôquer, e, e ele sonhou que ele seria campeão do High Roller e que seria campeão da Libertadores, segundo matéria do Grilo, e, tá doido, hein? Quando bate o sonho assim, que delícia,
1: hein? Sensacional. <risos> Belo sonho, meu patrão. Belo sonho, tá louco, como não? Evento número 15,
0: R$ reais no Limit Holding, Turbo Knockout. É, esse eu chamei só pra falar que o Murilo Figueiredo ficou na segunda colocação depois de perder o bet pra esposa de Last Longer, o homem arruma a segunda colocação, é impressionante, né? Não, <risos> não tem enxadada sem minhoca.
1: Evento número
0: 16, R$ 1.500,00 no Limit Holding Seniors. 227 entradas, com uma estrutura muito boa. Parabéns, Fernando Moita, campeão. Mas na terceira colocação, Eduardo Sequela Fernandes, senhor. <risos> pôquer de rua dando trabalho. Exatamente. Ele falou que o pôquer de rua ganhou de todas as formas, porque tanto o Fernando quanto o Luiz Siqueira, que foi o segundo colocado, também eram pôquer de rua e ouvimos logo a lenda Eduardo Sequela. Vamos que vamos. Direto do salão do BSOP, estamos aqui começando dia 4. Eu poderia estar trazendo qualquer um daqueles classificados, mas não. Estou trazendo o Hílio, o homem à lenda, um dos homens que mais passaram pelo PokerCast. Meu querido amigo, o aniversariante do BSOP. Eduardo Sequela, que chega para nós. Vamos começar por partes, porque tem muito a te falar nessa conversa. Sim. Primeiro, meus parabéns. Fazer aniversário em pleno BSOP, poder comemorar com os amigos. Gabriel Pensador e o Alberto Landgraf na mesa, com o Gabriel puxando
3: parabéns. Que demais, Sequela. Foi muito bom. É sempre bom estar no BSOP Millions e comemorar meu aniversário com a galera, né? É, foi, uma, foi muito divertido e uma honra, né? Ter o Gabriel Pensador puxando parabéns.
0: Porra, que gosto que foi estar sentado naquela mesa uma mesa de, de estrelas, celebridades e fundadores do poker para fazer muita justiça. Sequela, é, um troféu de terceiro colocado no Seniors que prova mais uma vez, que o Poker de Rua estava certo lá desde o começo, já discutimos isso, voltamos sempre a discutir como que a defesa de Big Wilds, o jogo com cartas baixas e tal, funciona. E eu queria que você falasse um pouco a respeito do Torneio de seniors, que eu achei que eu tinha a impressão que ia ser uma turbeta, você falou que não, pelo contrário, que é um torneio que tem uma estrutura maravilhosa.
3: Estrutura maravilhosa, eu acho que a média ficou em 30 blinds a maior parte do tempo e o poker de rua venceu, né? Porque os três finalistas jogam o poker de rua, são três retardados que nem eu.
0: <risos> que coisa maravilhosa. É importante dizer o seguinte: teve parada. É, como, é que é como é que eu digo? Parada Mãe de ná Parada Épica, eu não sei como chamar, como chamar muito bem, mas eu queria que você contasse com todos os detalhes sem nos poupar nada.
3: É, foi muito divertido, a gente estava numa mesa com muita falinha, e aí de repente eu, eu tribeto uma parada, eu faço um pote muito grande pré-flop com um senhor é, que estava reclamando muito de, de algumas coisas, e, e aí o pote pré-flop tá gigante, o flop, abre o flop é, dama, 10 e 4, eu tinha asa e rei, e aí eu sebeto a parada, ele vai ao in eu tenho que pôr mais 20 blinds na parada, o pote tá monstruoso. Aí eu resolvi dar o call, quando eu dei o call e o cara olhou a minha mão, ele falou, como assim você me pagou sem nada? Eu falei, meu senhor, o senhor não está vendo? Aí ele falou, vem do quê? Você não tem nada. Aí o dealer ameaçou bater o turno, eu falei, espera um pouquinho, dealer. O olhou direito? Aí ele falou, lógico que eu olhei. Eu falei, então, diller mostra pra ele que eu tenho uma sequência. Aí bateu a minha broca já no turn. E o senhor falou que nunca mais vai jogar poker.
0: <risos> Olha, alô, alô, desse alô, alô, Lara. <risos> Tivemos expulsão do VSOP. por Eduardo, sequela, cara, que sensacional, que sensacional. Sequela, eu queria um, uma impressão é, que, obviamente, Converso, conversarei com, com a turma do BSOP a respeito disso, mas depois de dois anos a gente tem um, um BSOP, é emocionante, né? Eu brinquei que caiu areia no meu olho na hora que eu entrei aqui, porque é, é de encher os olhos, ver o, 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 o salão voltando dois anos depois no evento dessa magnitude com esses números, né?
3: Sim, maravilhoso, um Man Event com mais de 4.100 pessoas, foi sensacional, e eu vou arriscar para você, está começando agora o High Roller de 10 mil, eu acho que vai passar de 370 jogadores.
0: Que homem, que homem, quando esse PokerCast foi para o ar, vocês já estão sabendo se o Sequel acertou, mas eu, eu boto fé que sim.
3: É, eu acho que eu, vou eu acho que eu vou participar também, né? Que homem, até porque forramos, né? então estamos no, 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 no eu positivo Eu vou dar uma dica, se você vem jogar o BSOP e forra acima aí de 20, 25 mil Você vai pagar um imposto de renda, retido na fonte Então você pode dar bains para poder fazer essa conta melhor Então teoricamente eu tenho é, 27,5 de desconto nesse bain De 10 eu estou pagando só sete e pouco
0: Que homem maravilhoso, que sensacional isso é Mais uma coisa importante é o seguinte: é, conforme anunciado em todas as redes e, e poxa, numa venda para uma empresa de capital aberto, então não é segredo para ninguém. A, o Grupo Super Poker foi vendido. Tive a oportunidade de te dar parabéns fora do ar. E agora tenho a, a possibilidade de te dar parabéns ao vivo, né? Não sei nem quem é meu patrão mais até então. Ó, até então pode eu sei. O senhor continuou controlando as operações, mas que demais, hein, cara? É, é, o reconhecimento do Super Poker numa venda tão um colossal para uma empresa de capital aberto mostra que o trabalho estava e continua no caminho certo.
3: Ah, Eu acho que o time Super Poker é, foi, merecia esse reconhecimento e nada que reconheça mais que alguém vir e pagar pelo negócio. Então o Federal, que é o nosso mestre, líder, mentor, está de parabéns foi ele que ficou à frente da negociação e eu estou muito feliz com esse com essa realização de uma coisa que começou do nada, né?
0: Isso dá um afago também para dar bainha em high-roller, né, meu patrão? É, fica bem mais fácil. com <risos> ela, obrigado. Sempre um prazer te receber aqui no PokerCast.
3: Que gosto. Muito obrigado vocês. E eu não pude ir lá no, no encontro do, do do, dos ouvintes ontem porque estava aqui no Six max Aí sim, que homem. Valeu, um abraço pessoal.
1: Boa sequelinha, boa sequelinha. O cara faz aniversário no evento, arruma troféu, pôquer de rua, é barba, cabelo e bigode.
0: E me leva pra almoçar, hein? Fomos pra almoçar <risos> num no restaurante nordestino, tá louco, tá louco. Eu, felizmente eu não tive o desprazer de olhar a conta, mas a comida estava maravilhosa, que homem. <risos> o senhor também ganhou de todos os lados, hein? Ah, tá louco, né? One time, né? Mais um brasileiro aí, a aí, nota na conta. Evento número 22.300 reais no Limite Holding. Heads up. Mas e ainda de longe, imagino que o senhor viu esse resultado. O Wallace Marçal, querido Wallace Marçal de Divinópolis, crava o torneio back to back. Ele né? já havia cravado no ano de 2019. Falou aqui para o Pokercast: foram 75 entradas, 140 mil reais totais de premiação. E o Wallace bateu o Felipe Ketzer fica com o título do torneio, leva R$ 32.580 e claro que eu conversei a respeito do título do rapaz, um dos maiores feitos do BSOP. E direto do salão do BSOP recebo o homem, a linda, o fantástico, o sensacional, mas antes de tudo, meu amigo pessoal meu querido Wallace Marçal, ano passado ele participou exatamente dessa edição do PokerCast, que é a edição que a gente faz aqui da reta final do BSOP e toma liberdade para falar que ontem eu narrei até início da madrugada, quando cheguei aqui, estava na mesa semifinal do campeonato de heads up e Wallace ganha back to back, ou seja, dois anos seguidos o último BSOP Millions, ele era o atual campeão do BSOP Millions do torneio de heads up e chega... Em 2021, no BSOP seguinte, crava de novo, que homem, que magia, parabéns Wallace Santos de Tudo e muito bem-vindo.
4: Calil, não pode ser coincidência, né? 2019, estava aqui, você me entrevistando, eu achei que tinha sido Zebra, acho que a gente aprendeu um pouquinho desse joguinho, né? E agora, sendo bicampeão desse torneio, um torneio que, por sinal, é muito gostoso de jogar, muitos profissionais, você sabe que o meu é hobby, e enfrentar esse pessoal, a gente está só aprendendo nas mesas, né? E realmente é só agradecer e ver que realmente a gente está aprendendo um pouco do jogo.
0: Wallace, é, ainda que não seja dos maiores fields, é definitivamente dos fields mais difíceis do BSOP inteiro, né? É, Grandes nomes olham para aquele torneio e a, a vontade é pegar o um jogador recreativo. E o que está acontecendo é o seguinte: que o recreativo, que não é tão recreativo, é Alta Malandragem, velha guarda do Poker mineiro, foi lá e bateu na turma toda. Conta um pouquinho, vamos contar um pouquinho a respeito da história do, do empresário de Divinópolis que atinge, que, que, que alcança um bicampeonato desse.
4: É verdade, Calil. Você sabe, você é meu amigo pessoal de muitos anos, né? Mais de décadas já que a gente estamos tá juntos aqui nessa brincadeira, nessa caminhada. É um que a gente gosta muito. E realmente vim para cá e brincar com esses pessoal, sem assim, esses profissionais. É muito gostoso, né? É só lembrando que Divinópolis, né? Tá no mundo do pôquer agora, né? com um bicampeonato, representando Minas Gerais, né? E é isso aí. Eu que tem que falar é só agradecer mesmo. É o um negócio mais gostoso que eu gosto de fazer, é o pôquer. É um hobby pra mim, então eu gosto de passear, fazer grandes amigos. Eu já tenho amigos no Brasil todo graças ao pôquer, né? é isso aí.
0: Wallace, é, o torneio de heads up, quer dizer, você dá duas cravadas seguidas consecutivas nesse torneio. A primeira vez que você saiu, em 2019, você saiu Aqui, você veio falando eu vou jogar o torneio de Red Zap? O Calhou dele tá livre aqui, você dá um tirinho nele? Quer dizer, você já joga torneio regularmente nesse formato?
4: Não, não. O Red Zap foi um torneio que, curiosamente, em 2019 eu estava à toa, tinha jogado o torneio, tinha caído o evento Ah, vou brincar, vou jogar o Red Zap. E foi dando certo, foi dando certo, acabei cravando o torneio. Tomei gosto pelo formato que é o HU e brinco sempre com os amigos na minha cidade, né? E. Falei, quando vier de novo, quando voltar, depois da pandemia, vou voltar e jogar o WhatsApp no BSOP Emílios, né? E chegou aqui, vim, esse já vim com a inscrição já feita em Divinópolis, já, pela internet, e tava doido para jogar esse torneio, e realmente deu certo. Fala
0: assim, bicho, você sai de casa, de repente, tem um torneio, um torneio gigante, quer dizer, um de grande, você lembra o número? 75 pessoas. 75 pessoas, quer dizer, é, é uma série enorme que você tem que ganhar.
4: É. Os homens do poker, tipo John Bauer tava. E esse menino que eu joguei a final com ele, que é profissional, tá aí, um dos ídolos do online, né? Chama Felipe Ketzer, né? E tem mais o Felipe Rubino que eu joguei, o Endel, muita gente boa, muita gente boa mesmo. Conta
0: um pouquinho a respeito de como que é a estrutura do torneio de heads up. Quer dizer, você falou em, em, em duelos que duraram três horas, que horas que começou e que horas que terminou o torneio.
4: Olha, o torneio de Red ele começou às 14 horas da tarde, né, e foi julgado até às 3 e 30 que foi a última mão da madrugada, né, e eu passei por sete fases, né, então são sete combates, então todas as fases com grandes adversários, né, e mãos curiosas, cheguei a... Uh... Ter várias reviravoltas no jogo com vários desses jogadores e a grande partida que eu fiz contra o Wendel, que eu acho que foi a melhor partida minha, durou quase três horas esse duelo. Então, realmente, é um torneio mais técnico, né? Você tem que ter paciência, você tem que saber jogar as mãos, né? Enfim, mas é uma delícia, gente. Eu recomendo a todos, viu?
0: Agora, ele tem uma curiosidade, né? Você ganha o seu, seu duelo. O, o, o adversário ainda tá jogando, você para para esperar, você pode sair, tomar café. Como é que funciona isso? Você tem que ficar lá esperando, eles te chamam, te dão, manda o um WhatsApp para você voltar.
4: É, realmente, tem esse detalhe, que tem partidos que duram mais que as outras, né? E aí tem um aplicativo que o BSOP também dispõe pra gente, a gente fica acompanhando por ele. Quando deu o match lá, é avisado pra gente, a gente vem volta pro torneio na hora.
0: As fichas que você termina, o primeiro duelo, você carrega pro segundo duelo ou zera de novo? Exatamente, vai dobrando as fichas. Todo, toda fase dobra as fichas. Mas o blind não volta lá pro início? Não.
4: Blade vai continuando também o Blade maior.
0: Que legal, Wallace. Que delícia, cara. Uma coisa que eu não vou, que eu, que eu lamento ter que mencionar, mas a gente por responsabilidade jornalística. Não pode ignorar esse fato, é que há dois anos você cravou esse torneio com a camisa do Flamengo. Eu te dei a entrevista, eu fiz um carinhoso bullying com o senhor, falando que o senhor estava muito mal vestido, mas que o título havia sido merecido. E ontem, obviamente, eu cheguei aqui, você estava de camisa do seu time, o Cruzeiro, e eu fiz outro bullying. Falei, você está louco, um cara que tem coragem de sair com a camisa do Cruzeiro na fase atual. É, não, tem, não vai faldar pra nada o adversário tem que temer é, que, com, com que camisa primeiro, me conta a história das camisas e com que camisa que o senhor vem ano que vem
4: é verdade Caliço, eu não podia deixar de falar isso né? você tá me zoando desde o 2019 <risos> mas eu quero, é até bom pra gente poder falar o que, que acontece quando eu jogo com essas duas camisas porque são meus dois times do coração eu sou cruzeirense de família, a família toda é cruzeirense e eu quando eu tinha 15 anos eu fui no Mineirão ver um cruzeiro e Flamengo e eu tinha um tio que tinha uma, uma moral muito grande de Mineirão, passava a gente para dentro, entrava, cheguei a tentar dentro do gramado. Encontrei com o Zico. O Zico me deu a camisa do Flamengo. A partir desse momento, o Zico, na época, era, era meu, meu ídolo, né? Comecei a ser flamenguista também. Não larguei o Cruzeiro e tenho os dois. Tenho um carinho pelos dois. Né? Não sou nenhum fanático. E no 2019, falei, vou jogar com a camisa do Flamengo. E deu sorte. E eu nada mais que justo em 2021, como o Cruzeiro tá numa situação muito difícil, muito ruim, eu dou um título pro Cruzeiro. Joguei com a camisa do Cruzeiro e, e ganhei o título. Quer dizer que em 2022 nós vamos te ver aqui com camisa do Guarani de Divinópolis? Você falou uma coisa boa, que eu já tinha pensado nisso, você é inteligente. Realmente, se Deus quiser, em 2022, com a camisa do Guarani de Divinópolis.
0: Wallace, que prazer conversar com você de novo. O um amigo querido, jogador, o jogador gigante, Léo Kalash, nosso querido amigo, me ligou, falou, oh, você tem que entrevistar o, o Wallace. Eu falei, você tá de brincadeira. Passei lá na semifinal, já avisei que era pra ele cravar para entrevistá-lo. Que prazer te receber de novo aqui no programa, com uma, das, uma história que certamente vai ser um dos maiores feitos do OBSJP Aconteça o que Acontecer.
4: Calil, muito obrigado. Primeiro, obrigado pela sua amizade. Sei que é um carinho que a gente tem um pelo outro há muitos anos, um carinho verdadeiro. Obrigado ao Léo, né? O Léo Kachalnikov, que mora lá em fora grande amigo meu, que mora em Vinópolis O Calango, Israel, os mim tá tudo comigo aqui, o Fábio Issa, os que tudo torceu para mim ali na, na, na reta final. Então é só agradecer e vamos comemorar. E agora eu vou pagar o serviço para você. Ah, eu faço questão.
0: Apesar da falta de voz, eu faço questão. Valeu,
4: obrigado.
0: Sensacional, sensacional, meu querido Wallace. Vamos ao próximo evento. Evento número 21.500 reais, 8 Game Mix. Cara, é... eu, eu falei, né, Lanz? eu tô dando vexame demais, eu não reconheço ninguém de máscara, Cada, todo dia é um novo vexame na minha vida, e dessa vez foi com a nossa querida Regina Kassab, que passou pelo PokerCast, eu conversei com ela numa edição especial, e eu dei aquela encostada na mesa final ali do 8 Game Mix, falei que homens e mulher, e a Regina olhou para mim e falou, Cali, eu já te dei entrevista, você tá doido? Parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. É. Sem surpresa, sem surpresa Cara, numa mesa, numa reta final Muito marcante, quer dizer, nós tivemos Caio Rei Na oitava colocação Ele que também fez final no, no, é, Num daqueles torneios que eu narrei Lá no começo Isso Piragibe, bom, né? exatamente Piragibe, Paulo Gini uh, Enfim, entre tantos grandes nomes Tivemos na terceira colocação Ouvinte amigo do PokerCast Que teve depois lá no No encontro dos ouvintes Maurício Paulino, demais, sensacional, fantástico, que homem fantástico, back-to-back, back, troféus, inclusive, na edição de 2019 do Millions, ele foi vice-campeão. Na segunda colocação, a sensacional Regina Kassab levou R$ 23.409, e grande campeão Geraldo César, também entrevistado do PokerCast, R$ 28.611.
1: Boa! Evento número 32, R$ 1.200, Pelio 5 Turbo KO, esse é uma delícia,
0: né? Não, e com que? Quem puxou esse evento de 431 entradas? Ele, o homem, a lenda, José Arenstein, campeão dos Mixer de 2018. Puxa a parada. Fenômeno, hein? Que homem? Fenômeno. E, e chegamos ao Mevent, Event. R$ 3.500,00, evento número 11. Lanzinha, chegamos com 32 jogadores restantes. Alguns dos nomes mais importantes do poker brasileiro continuam lá. Entre eles, Alan Sheik, jogador do Samba. Uh, enfim, cara, com tanta gente boa, tanta gente legal João Bauer tá no jogo certamente quem é ouvinte do PokerCast é consumidor hardcore de, de, de produtos de poker, então vai estar tá acompanhando a transmissão que farei com o nosso querido Caio Brás lá diretamente no estúdio do Super Poker o evento foi gigantesco mais de 4 mil entradas, quem diria eu tava sentado com o Gabriel Pensador o chefe Alberto, o Sequela e o DC na hora que bateram aos 4 mil, e foi demais ver esse número bater ao lado de quem organiza o evento, né, cara? Foi, foi, foi realmente glorioso, maravilhoso. E a gente vai para aquela sessão de curtas entrevistas, né, Alainzinha? Claro que a gente não podia deixar passar uma coisa dessas, né? Lógico que não. O
1: senhor é. Nisso senhor... entre Entre outras coisas, nisso o senhor é
0: o melhor que nós temos. <risos> vamos que vamos, cara. Eu começo com a falinha mágica do Alcione Pohrerman. Que falou, pô, tô esperando a massagista, que reta é final de Menevente, evento gente devia ter uns 50. Eu falei, o senhor, quer que eu chamo para você? Ele falou, não, tem que ser a massagista certa. E aí ele me explicou por quê, claro que eu dividi isso com o Vinícius do Pokercast. Uma curtinha para o Pogercast, querido Alcione, Pollerman, reta final do Main Event. Estamos em 58 jogadores e aparentemente o senhor estava procurando uma
4: massagista, mas não
0: serve qualquer uma.
4: <risos> então, rapaz, estou procurando uma menina aí, a Adriana, a mão dela regula demais, né? E, a partir do momento que ela tocou onde passamos espelida e não podemos soltar essa menina por nada na vida. Ou seja, só serve essa massagista porque ela regula a conta, é isso? tem de ser ela especificamente a Ocione com a Adriana que combina eu acho que deve ser isso o segredo
0: maravilhoso, maravilhas do Menevente. obrigado Alcione campeão de BSOP. prazer falar contigo, valeu
4: valeu, valeu, bom trabalho a você
0: e sigo diretamente para o nosso querido Marcos Sketch, a estrutura do Forbet aqui tá incrível, tá linda tem sinuca, tem videogame, tem xadrez e eu não poderia deixar de conversar com o querido Sketch a respeito disso tudo Vamos de Marcos Esquete. E recebo aqui, diretamente do BSOP, meu querido Marcos Esquete. Esquete com uma estrutura incrível aqui, como sempre, do Forbet. Esquete, muito bem-vindo ao PokerCast. Começo falando o seguinte, quem ouve o programa não sabe o tanto que você me ajuda, apesar de eu dar muito crédito. Obrigado, que honra te ter aqui de novo.
5: Prazer estar aqui, sou ouvinte do PokerCast desde... 2008. 2000 Brau. E é um prazer sempre colaborar, primeiro, porque é sempre um pretexto também para a gente trocar ideia, bater papo. Você sempre me pede sugestão de entrevistado, sugestão de assunto com os entrevistados e a gente acaba trocando outras ideias quando isso acontece. Então, prazer estar aqui mais uma vez, né? Já, já tive aqui algumas vezes, eu acho. Ainda não como entrevistado em breve, mas participando nas pílulas aqui.
0: Não vou nem voltar no assunto da entrevista do Sketch, porque já está marcada. Até agora, no final do ano, estou indo para o Rio de Janeiro. Vamos sentar, vamos conversar. Se não for no final do ano, vai ser no começo do ano. Essa está quase sabendo. Eu começo com um desgosto enorme que eu tive. Entrei na sala do Forbet. Dois caras jogando xadrez, dois caras jogando sinuca. Nenhum dos dois, dos dois jogos valendo nada. O poker acabou, né?
5: Você lembra da época aqui nos BSOPs? Não tinha reentrada. Sim. Então a gente ia lá pra Goiânia, jogava BSOP em Goiás, né? Rio Quente lá. Caía do Main Event, você não tinha mais o que fazer. Então a gente inventava jogos de baralho. O senhor mesmo inventou um jogo, não lembro o nome agora. Mas dá, é... do low, dá, dá do low. Dá A gente inventava jogo pra ter o que apostar. E é que a gente bota uma mesa de sinuca ali na sala e não tem aposta. Mas eu acho que é porque são 12 dias de BSOP o pessoal tá ali muito tempo. Se, te, se instituíssem as apostas desde o início, já iam, já ter alguns quebrados ali. Então, o pessoal resolveu fazer um negócio mais recreativo, vai, vamos chamar assim.
0: Talvez se, tivesse, se não tivéssemos reentradas no torneio, certamente eles iam e... estar apostando tudo, né?
5: Porque aí ia ter a necessidade da action, né? Ia ter que estar exposto financeiramente de alguma maneira.
0: Bacana demais, esquete Indo agora direto para o nosso assunto, fazendo aquela transição reta. É... é muito impressionante o que o Forbet tem feito em todos os aspectos. E vamos começar sobre o que vocês estão fazendo com o Field. Você brincou comigo que o cinegrafista que veio filmar com vocês falou, será que a gente vai fazer uma mesa final? E você, sem falsa modéstia, respondeu... Você está falando de hoje ou de amanhã? Porque nós vamos fazer muitas mesas finais e vocês começam cravando o andei o High Roller, com o crema, sem surpresa nenhuma. É, são quantos jogadores e você tem ideia? Nós temos o um número do tamanho de, 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 de investimento que o Forbet está fazendo?
5: Temo, temo. É, eu, eu acho que a gente cravou o Startup também, se eu não estou enganado. Porque eu lembro que a gente cravou um torneio logo... De, é, foi o High Roller... Ah, e o que startup. homens! E, e eu digo eu acho assim porque, de verdade, não é pose aqui, mas é muita gente, Gui, e é muita informação, então às vezes, de, de fato, a gente se perde assim, sabe, o pessoal, puta, tem quatro na reta final do startup que a gente cravou, o startup não, deixa eu ver, não foi o startup foi um outro torneio, eu vou lembrar já já qual foi, uhum. teve o Cunha segundo no Omarra, mas às vezes chega informação assim, tem quatro na reta tal, tem dois, Ah, cravamos o startup tínhamos dois na mesa final, o Jean Marcel em sétimo e o Zézo gravou hum. o startup, foi o startup mesmo, é isso.
0: O first time também vocês tinham jogadores, apesar de serem apesar jogadores que... do Forbet, não, não
5: nunca tinham é, jogado. Então isso é curioso também porque durante a pandemia muita gente começou a jogar poker ou voltou a jogar poker. Então você tem caras hoje que estão jogando às vezes até bem mais alto e que de fato dois anos atrás não jogavam poker. Então o só é um sonho para muita gente, dos que estão aqui. Você perguntou de número, somos aproximadamente 200 jogadores do Forbet aqui. Não tem como saber o número exato, a gente levanta uma lista... O pessoal preenche lá, confirmando, mas aparece gente na hora, depois... E pedindo para colocar nome, tem gente que mandou o nome e não veio... Então, exatamente, eu só vou saber no final... Mas eu já levantei, por exemplo, que no main event foram 160 únicos... Jogando, aproximadamente 250 entradas... E no encontro, a gente tinha 220 pessoas, mais ou menos... Que aí tem namorada, namorado... Foi então, é mais ou menos isso, cerca de 200 jogadores... É, creio que uns 180 foram no encontro, alguns estavam jogando aqui, e, cara, a gente faz um esforço muito grande para oferecer uma estrutura legal para eles, é, em todos os sentidos, né, inclusive coerente com a estrutura técnica que a gente oferece ao longo de todo o ano, com suporte técnico, assessoria de carreira, financeira, psicológica, tudo que o jogador precisa, pra, em todos os sentidos, assim, mesmo para quem joga nas turmas mais baratas, o pessoal às vezes questiona Pô, eu vou estar tá lá largado numa turma light, micro? Cara, eu, eu falo com todo mundo, o pessoal me procura para pedir opinião, pedir ajuda Tô, Minha fase tá difícil, o que, que você acha que eu faço? Eu, com um pouco mais de experiência, tento colaborar diretamente com cada um Dentro do possível, claro, às vezes demoro para responder Às vezes faço no meu modo de comunicação, que você sabe bem qual é Que é o áudio mas eu tento estar tá próximo a todo mundo. Então, assim como eu, Will, Rafa, Crema, Júlio, Éder Campana, Guzman, Jean Marcel, Jean, Bruno De Simone, toda a turma ali, Felipe 52, o grupo de coaches, né? Tenta colaborar com todo mundo. Se o cara é do time, o cara é meu parceiro. Então, se ele tem um problema pessoal, problema no jogo, técnico, seja o que for, a gente está disposto a ajudar. Então, quando a gente vem para cá, a gente tenta trazer esse mesmo nível de estrutura para oferecer a eles, que é a festa que a gente fez lá na casa do Rafa, puta churrasco o dia inteiro, custou uma fortuna, mas foi a coisa mais legal que a gente fez nos últimos anos, assim, de poder confraternizar num clima mais descontraído com tanta gente do time que não se conhecia, de 11 da manhã até 1 da manhã, com banda ao vivo, backing vocal do Tiaguinho, tocou lá, que legal. negócio de nível mais bacana, assim, sabe, carne de boa qualidade, e aqui no evento, nossa sala VIP hoje já famosa, mas esse ano com uma estrutura ainda maior. A mesa de sinuca, como você viu, a sala mais bem decorada. A gente fez um upgrade nos móveis, no mobiliário. Custava, vai, 3 mil a gente pegou um de 7 mil, assim. Uhum. para ter um sofá mais confortável, sabe? Água, docinho, lanchinho, café. Puta, que mais? Tem mais coisa. Mas a gente, já estamos pensando no ano que vem como é que vai ser a... Como vai melhorar? Porque esse ano a gente pegou uma sala maior e ficou pequena, viu? Você viu ali como é que
0: tá. Eu vi. Esquete, uma coisa curiosa é o seguinte. É... Eu tive a honra de fazer parte, e repito isso aqui no PokerCast com muito orgulho, que eu tive a honra de fazer parte do primeiro time do Forbet, que eram 15 jogadores que começaram, terminamos ali com por volta de uns 10 jogadores, fomos perdendo guerreiros e guerreiras. A guerreira não perdemos, ela manteve até Você o é fim. Verdade. Mas fomos perdendo alguns guerreiros ao longo do caminho, mas o que tornou... Aquele, aquele resultado positivo foi uma cravada do Stetson mas alguns resultados que fomos tendo ao longo do ano. É, hoje você vem pra cá e, e a expectativa é de haver positivo, você conseguiu imprimir o longo prazo, considerando o número de
5: jogadores? Sem dúvida, sem dúvida mas, mas eu não vou ser demagogo é, é demagogo a palavra de ficar, não, a gente tá aqui, vamos ganhar muito dinheiro, não sei o que e tal, a, o, o BSOP é muito lucrativo pra gente, sempre foi. Eu lembro de pouquíssimas etapas onde a gente ficou dev... é, onde Eu tive que pagar alguma coisa no final Normalmente completar. a gente recebeu é, Em algumas break even Mas na maioria das vezes a gente tem bons resultados no high roller No startup O main event a gente runa mal Eu, eu, eu vou te dizer Mas no último millions, por exemplo, eu fiz décimo segundo O Leo Matos que estava com a gente na época fez sexto Já tivemos terceiro no millions do Rafael Tivemos uma vez com dois mesa finalistas no, no, é, no Minto, não foi millions, foi São Paulo Mas enfim, era uma etapa gigante ...dois meta-finalistas também em São Paulo... ...então sempre foi muito bom... ...mas para um time de poker online... ...o online é melhor... Uhum. ...eu não vou mentir e dizer que é o contrário... ...porque eu estaria fazendo cena aqui... ...de coisas que em outras vezes eu já falei... ...inclusive falo isso para os jogadores... ...só que o BSOP é mais do que o EVG... ...porque é isso tudo que a gente fez aqui... sabe ...então o fato de a gente estar tá 12 dias seguidos... ...com centenas de jogadores do time ali na sala... ...trocando ideia, se conhecendo... ...se aproximando... ...isso gera outros EVs ao longo do ano... O pessoal fica mais feliz, mais animado Você aumenta o espírito de equipe Você agradando os jogadores O pessoal até brinca, fala, pô, é o Hake back, né Porque de fato é um investimento muito alto Que a gente faz aqui, e eu sei porque a gente paga a conta O pessoal acha ah, O Forbet consegue lá A gente não consegue nada, a gente paga para ter Tudo que a gente tem aqui, café, comida Água, sinuca, isso tudo, videogame Na sala com a televisão né? pessoal pode pesquisar quanto é alugar uma mesa de com um playstation, uma televisão de não sei quantas polegadas por 12 dias seguidos, sabe, mobiliário e uma sala aqui no WTC não, não é um investimento baixo mas a gente acha que isso faz valer a pena porque vai além do jogo agora é óbvio que tem que ser lucrativo no jogo também porque senão fica ruim o investimento então assim, a gente espera, todo fim de ano a gente espera pelo Millions, é um evento especial que faz parte do calendário de todo mundo não só do Forbet, hoje todos os outros times a gente viu muita gente aqui a gente fez as máscaras personalizadas, né? A gente viu vários times também com a, com a máscara. E é uma... Assim, a gente segue ganhando dinheiro com o BSOP. Principalmente quando larga bem, assim, que já dá aquela aliviada. Mas, se fosse pensar só no financeiro, o, o online vai ser sempre melhor. Porque o jogador tem custo de viagem, tem um imposto na fonte. Você tem, muitas vezes, um, um rake um pouco mais alto. Outras vezes você tem... É, o jogador que não tem tanta experiência ao vivo, e ele é muito lucrativo online, mas ao vivo ele patina um pouco em alguns detalhezinhos assim de experiência mesmo, sabe? Fica um pouco mais ansioso, às vezes dá uma tel. Então isso tudo empilhado custa um, um pouquinho a mais, assim mas diminui consideravelmente em comparação, é o que a gente chama de custo de oportunidade. né uhum. Mas o cara ganha experiência, eu acho que é importante para a carreira do jogador, ele pega a casca e ele se torna um melhor jogador que vai gerar mais lucro para ele e para todos nós online daqui pra frente também, então no overall é positivo, é que nem um encontro, a gente faz um encontro uma vez por ano, quatro dias, são quatro dias sem os caras jogarem, em teoria é menos a ver fazer isso, tô tirando os caras do grind, mas no overall, né, aquilo eu perco ali para ganhar em outros aspectos, e o BSOP a gente encara da mesma maneira, é uma, pu uma puta festa, né cara, olha o tamanho desse evento, o tanto que o BSOP ficou gigante, eu tô até agora impressionado, a gente está ali no Six max e não tem mais vaga, não cabe mesa mais. Então a gente poder estar tá participando de um evento dessa magnitude, trazendo o time é, de um jeito bonito, grande, elegante, com estrutura, que é o que a gente tem tentado fazer e sobre o que a gente está falando, é uma felicidade absurda. A gente que veio lá de trás, como você falou, né? Fazem 12 anos dessa história desse time que você participou. É, um, é quase um pré-forbet, porque era ao vivo, não era online. Era um ensaio ali pra durante o processo de formação do Forbet. E a gente jamais imaginaria que a gente tá, ia estar tá aqui desse jeito hoje, né? Nem nos maiores sonhos, nem eu, nem você, nem Will, nem Rafa, nem Crema, nem Caio, poderíamos imaginar.
0: Sketch, por último, é, uma pergunta relevante. Eu tive com nossa patrocinadora Pay for Fan, e Sentei com os meninos, e eles, uma, um dos assuntos que surgiu foi quem são os apoiadores do BSOP. Uhum. E eu contei a respeito da estrutura que eu tinha visto aqui, tinha me impressionado muito. Eu falei, cara, o sketch, o, o, o perdão, o Forbet está além de estar como estrutura para os jogadores. Ele é apoiador do BSOP, o puff é do Forbet, Isso. o carregador é do Forbet. E ele me fez uma pergunta que eu não soube responder. Ele falou: Gui, o que, que o Forbet, que é um time de poker, ganha sendo parceiro anunciante, fornecendo puff, fornecendo carregador. Quer dizer, por que anunciar o Forbet?
5: Puta, é, é, vamos lá, primeiro só. É, é só uma, eu poderia. Ficar, eu tô com vontade de ficar 50 minutos falando sobre isso aqui, porque esse é o assunto do meu departamento, né? Que é estratégia, marketing. É, da gestão da, da empresa. Então, eu vou tentar passar o mais breve possível, mas lembra disso, gente, quando você me entrevistar, a gente tocar nesse assunto... assim. Para a nossa eu, entrevista eu gosto, que vai acontecer novo, logo, maravilhoso. E aí é bom também porque eu penso para não entregar muito ouro das estratégias para os times concorrentes. Brincadeira. Beleza, maravilhoso. A parte que são todos meus amigos, inclusive é só pela falinha interna que a gente dá para a turma sempre, de marketing e tudo mais, mas ó, assim é, a gente é patrocinador do, BS, do BSOP há algum tempo, a gente nessa etapa temos o, os PULFs, os carregadores... Temos o, o lanche pro Super High Roller, a gente que colocou... É, cara, a ideia assim, não é muito diferente de qualquer anúncio, de qualquer coisa... A gente entende hoje, já há algum tempo, que os times ficaram muito grandes... E um time de Poker hoje é além de uma simples, é, o simples staking... Né? Que alguém vai lá, eu vou bancar para você jogar, eu vou te dar aula... E você vai ter um percentual a dividir comigo... Os times viraram uma marca, né? Então o jogador quando procura um time, ele quer fazer parte daquela percepção, de imagem que ele tem do que é aquela família, sabe? Sem demagogia de novo, mas cada time tem uma cara. Então tem alguém que se identifica mais com full, mais com samba, mais com comidas, ou mais com forbet. E essa cara é trabalhada através de ações de marketing, de comunicação, de, de branding em geral, né? Aí eu tô usando termos do marketing, mas assim, de maneira geral, não é a propaganda, porque a gente não vende nada. A gente não vende coach, não vende curso. Se a gente vendesse alguma A, a, a Reg Life, por exemplo, patrocina o BSOP. A Reg Life vende um produto. Então, para eles, é, é mais óbvio entender. Você fala, ah, tá, então ali, você cadastra, você vai ver a Reg Life, você vai comprar o curso da Reg Life. De uma certa maneira, o jogador que entra para pro Forbet, existe também uma relação de propaganda. Mas também não é como se precisasse divulgar o Forbet, né? Quem, quem é o público do Forbet já conhece o Forbet. Porém, quando a gente nutre esse público, oferecendo coisas legais para eles, como é o carregador, o cara que vai carregar o celular, tem o um salão inteiro espalhado, ele carrega no totem do Forbet, é, os lanches no High Roller, isso ajuda a trazer uma percepção positiva da marca. É um pouco isso, assim e, e ao mesmo tempo foi essa história do patrocínio do BSOP surgiu um pouco por acaso, porque a gente alugava a sala, e a gente aluga do, do, do Sheraton, né? aqui do local do evento. E aí a gente viu Puta, a gente está alugando a sala do evento E não está fazendo nada com o BSOP Então vamos patrocinar o BSOP também Foi um pouco assim mesmo Tipo, tá bom, vai, vamos O que, que, que a gente pode fazer aí? Que é um pouco também uma maneira de apoiar De andar pra frente A gente sempre teve essa pegada É claro que eu, eu acho que é bom A gente patrocinar o evento Mas eu poderia fazer outras coisas e, e essa eu acho mais legal, assim, sabe? Porque a gente tá aqui o pessoal do nosso time vê E acha bacana, sabe? É um pouco isso Mas um dia a gente pode entrar mais no, no detalhe Assim, porque eu acho que é um assunto que pode render muito. Inclusive, ontem eu estava conversando com o Vitão, o Vitor Marques, hoje, um dos representantes do marketing do Samba Team, não só como a cara do samba, mas também nos bastidores. E a gente estava falando sobre esse tipo de assunto. Assim, Eu acho que o poker brasileiro se profissionalizou muito, sabe? Então, hoje, a gente gere os times e todas as empresas que trabalham com poker como empresas profissionais de qualquer segmento que são, de fato, gigantes. É, mas a gente ainda está descobrindo como fazer as coisas então essa parte do marketing, por exemplo até três anos atrás não, praticamente não existia, sabe então a gente meio que vem inventando de uma forma que hoje está muito sólida e muito redonda, mas que a gente ainda está inventando a gente ainda está descobrindo, sabe então o samba faz uma coisa o forbet faz outra e aí vai meio que um ali aprendendo com o outro e a gente está desenhando junto o que é fazer marketing de poker, o que é estruturar um time de poker porque são 12 anos vai, que existe o Forbet vai completar 12, mas é muito pouco, né? há quanto tempo não existe a, a, tecno, a informática, a internet, a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, né? é, outros segmentos, quaisquer, o futebol, os esportes em geral, o pôquer está engatinhando, então daqui a 5 anos isso tudo vai ser muito diferente, você já vê hoje os times produzindo vídeo pra caramba, conteúdo de graça pra caramba, que antes os times eram mais restritos com seu conteúdo técnico, então a gente está moldando com o carro o carro em andamento, sabe? Como diria um amigo poeta, ele dizia que... Vou tentar lembrar, a gente vai... É, cara, como é que... Me ajuda aí, a gente vai não sei o que com o burro com a carroça andando. Uhum, então, eu eu, eu conheço trocar o vai... pneu com o carro andando. É, tipo. ele fala do burro uhum. com a carroça. Um poeta chamado Chacal, lá do Rio, você deve conhecer. Sim, claro. Que é isso, cara. Então essa é uma dessas, assim, tipo, vamos fazer? Vamos? É legal, é... Eu não saberia entrar minuciosamente assim no porquê é legal, mas eu acho legal, me sinto bem, todo mundo gosta e vem funcionando. Então, enquanto a gente puder, a gente vai patrocinar o e, além de tudo, trazer essa estrutura toda para cá.
0: – Sketch, eu sei que você tem uma reunião e já vou te liberar, mas... – Reunião e um jantar, hein? <risos> – Exatamente, mas com o meu desejo que a Ronada venha esse ano, vou estar lá na Rana mesa final,
5: hein? – Puta, tomara. Ano passado eu fiz 12º, 13º, cara. Tive, é, eu, eu tenho duas mesas finais de BSOP, Main Event, mas o Millions é especial, né? então falei, essa vai, e não foi, mas foi legal pra caramba também, tivemos o Léo na mesa final em sexto, então quem sabe não teremos, a gente tinha uns 20 ainda hoje aqui, 300 left, então tem boas chances de ter forbet na FT do Main Event, vamos ver. Muito obrigado. Prazer é meu, espero estar de volta aqui logo, logo.
0: Sensacional, muito obrigado, Sketch, vocês mesmo ouviram, logo, logo ele estará conosco aqui no PokerCast do Grupo Super Poker, eu aproveito e corto direto para o Paulo Joanelo, nosso ganhador de bracelete, tava lá, tava lá com o braceletaço, tava lá, de boné do Fichas Net, né, quer dizer, tem que ter honrando o nosso antigo patrocinador aqui, nosso amigo Lucão, Paulo Joanelo Direto do salão do BSOP, estou com o Paulo Joanelo, vencedor de bracelete da WSOP, mais de 300 mil reais, evento número 77. Paulo, que satisfação, que gosto! No apagar
6: das luzes, o Brasil acaba puxando um bracelete. É, ninguém esperava, estava todo mundo esperando o Yuri, né? O Yuri estava na mesa final, ia acontecer no dia seguinte. Inclusive, ele estava lá no Ray, lá, eu falei, falei para ele: hoje oh, é o meu, amanhã é o teu. E ele acabou ficando em terceiro e eu, esse foi o evento de 77 acabei ganhando, né? Paulo, o
0: perfil do jogador brasileiro que veio ganhando braceletes ao longo do tempo, a gente brincava o seguinte, que é raro o, o bracelete parar na mão do jogador recreativo. Né? A série começa com o Ale Gomes, vai com a Kari Decano e depois, grandes nomes do pôquer, a gente tem um bracelete fora da curva, que é do Robert Lee, que é de um jogador completamente recreativo. O que, que o Paulo é? Quer dizer, onde que ele tá? Ele tá no, no nível de, entre o Yuri e o Roberli. Onde que você
6: tá nessa escala? Olha, eu tô mais próximo do Rubli, bem mais próximo do Rubli, com certeza, né? O Yuri é o melhor do mundo, pô, é amigo pessoal meu, lá de Curitiba também. O que eu, eu sou um empresário do jogo, né? Eu sou empresário do pôquer, eu trabalho na fomentação do pôquer. Eu, hoje eu tenho 14 clubes online, né? Trabalho nos aplicativos, então. O meu papel é fomentar o poker, é conseguir mais adeptos a esse esporte que a gente tanto ama. Então é isso que eu faço, esse é o meu trabalho. E nesse meu tempo eu sou apaixonado pelo jogo, adoro jogar, estudo, estudei. Não tanto, né, depois da invenção do Solvers, eu nunca fui estudar um filme, o Solver da vida. Porque a minha, minha escola é a escola mais antiga e eu sempre gostei, eu sempre gostei de jogar, sempre gostei de estar na mesa e é isso, eu sou... O recreativo do jogo, mas um profissional da área né? então como
0: chamar assim E a sua vida como jogador, quer dizer focando na, na, na vida do Paulo Jogador é, o que que vinha de resultado até chegar a esse momento, que é o momento máximo da carreira de qualquer
6: jogador <risos> Cara, eu vinha tendo bons resultados em séries é, no BSOP eu nunca ganhei nenhum troféu, não, acho que, não nunca ganhei um troféu mas no, no KSOP eu já ganhei, ganhei high roller, ganhei alguns troféus, alguns side eventos também, main event nunca e até assim, a minha maior premiação de um torneio foi 120 mil, tinha sido 120 mil reais, né? Agora veio 321 mil dólares, então tipo é uma, uma discrepância bem grande assim. Mas eu sou um jogador que eu, eu jogo eventos, adoro jogar, assim, vem salão cheio, que é o que eu sinto prazer e eu gosto dos eventos. Sabe? Então, onde tiver o desafio grande, é lá que eu vou
0: estar. Claro que um grande empresário, um cara que tem premiação de poker de 120 mil reais, é muito diferente. 120 mil reais de 320 mil dólares. Né? Quer dizer, a gente está falando de milhão. A gente passa dos sete dígitos. Como que dorme na noite que você puxa
6: um bracelete da WSOP? Não dorme, né? É impossível. Eu fiquei acordado direto até o dia que eu fui pro Brasil. Então, isso foi na madrugada de quinta para. de quinta, né? Aí, sexta-feira, tipo, lá já era sexta. E aqui amanheceu a sexta-feira, então eu fiquei acordado, respondendo todo mundo, falando de ligação. E meu voo era no sábado, então para chegar no Brasil no domingo. E aí então fiquei acordado direto, fui dormir no voo, não dormi.
0: Me conta um pouco a respeito da sua ida para Vegas, quer dizer, esse ano foi um ano especialmente muito difícil. Quem foi antes teve que ficar 14 dias de, de quarentena e quem foi na reta final acabou tendo que chegar e jogar o que tinha. Qual foi o seu o seu passeio lá em
6: Vegas? Não, eu fui para o Main Event, né? A gente sempre vai para o Main Event, é o grande sonho, é o que... Você chegou naqueles últimos dias que o Main Event abriu oh, extra? Eu saí daqui no dia 9, que o governo dos Estados Unidos abriu a fronteira dia 8, eu consegui passagem para o dia 9 só, cheguei lá no, no dia... Não, consegui para dia 8 à noite, cheguei lá dia 9 e joguei, já joguei, Cheguei no aeroporto e fui direto para mesa para jogar. Sentou em leite ou deu para pegar a primeira leite. mão? Não, leite registro. Já entrei no terceiro nível de blind, já... já, já... Tinha seis horas de jogo acontecendo, no dia 1F, acho que era último dia. E aí joguei, joguei os três dias, o dia 1 fui muito bem, o dia 2 fui bem, e acabei sendo eliminado no dia 3. Aí saí, saindo... no dia 3 eu ainda consegui jogar o, o Little One for One Drop. Que o... Dia 3 fora do dinheiro? Fora do dinheiro, um pouco antes da bolha. Um pouco antes não, acho que foi duas horas antes da bolha. Um nível, né? E fora do dinheiro, daí consegui já sair, já registrei no Little One of One Drop, Aí fiz ITM, daí já no outro fui pro Crazy 8 no outro dia, daí esse foi três tiros na água. Aí fui pro Freeze Out, esse Freeze Out eu fiz, fui bem, acho que fiquei 64, fiz um bom ITM, que peguei esse e aí fui pro 50 Stack, que acabei ganhando.
0: Paulo, e uma pergunta que não pode faltar, e a festa? Como é que foi a festa da comemoração e do título?
6: Olha, foi barulhenta ali no começo, como todos viram nos vídeos, né? Aí depois juntamos todo mundo que tava em volta e fomos pro restaurante que... Era um restaurante mexicano, era o único que estava aberto, por incrível que pareça, Vegas tinha umas restrições e estava fechando os horários de alguns restaurantes. Fomos para lá, já era tipo duas horas da manhã de lá, fomos para um restaurante mexicano, sentamos lá, mesa com umas 20, 30 pessoas, já nem lembro mais, comida e bebida para todo mundo. Eu ali tentando responder o celular, falando e chorando ao mesmo tempo, quase que não conversei com ninguém, nem comi, não comi, só fiquei lá pra pagar a conta e dizer, festa paga. <risos>
0: Tudo bem, mas essa foi a festa que você fez lá em Vegas, em que a malandragem do pouco vai lá, vai aproveitar, vai dar um abraço, vai, vai comer, vai beber, né vai, 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 vai compensar aquela torcida de rail lá. E a
6: festa chegando em Curitiba, como é que foi? Ah, de Curitiba foi especial, eu cheguei morto, cheguei, no que eu cheguei, eu fui no banco de trás com a minha filha. Ela tampou meu olho assim e falou, papai, não pode abrir o olho. Daí ela botou no meu tecido do carro, A hora que abre a porta, todo mundo, família, amigos, todo mundo, aquela galera, churrascão, copo personalizado da World Series, campeão mundial, telão com bem-vindo campeão, é, com aqueles caricatura, lembrancinha, cara, uma puta de uma festa, cara, minha esposa, meus amigos, todos organizaram, nem... Cara, aquilo foi, foi animal, aquilo foi tipo eu morto, né, pra, sei lá, 26, 28 horas viajando, aí eu tava sem dormir, desde quinta, aquela adrenalina já tinha abaixado um pouco, quando eu chego aquilo, aí né? derramei de novo, né, chora, meu um pouco.
0: Que sensacional, qual é que é o plano pro VSOP? Quer dizer, claro que você tá dando prazer da comunidade brasileira, Encontrar o seu bracelete. Toda gente está encontrando aqui no salão e quem acessar o site do Super Poker vai ver esse bracelete, essa foto maravilhosa. Fotos inclusive que eu vi serem tiradas, sendo tiradas, fotos lindas. É... Qual que é o plano pro BSOP?
6: Jogar um evento, jogar, aproveitar, conversar, com... dividir essa experiência que eu tive, mostrar o bracelete, as pessoas, mostrar, né? As reações das pessoas. Isso tipo, me deixa muito, vamos dizer, assustado até, né? Porque o, o, o feito que eu fiz. Lógico que eu sempre fui jogador de pôquer, sempre é né, uma medalha olímpica para nós, ou até mais que uma medalha olímpica. E a hora que as pessoas que eu nem conheço fazem vídeos, agradecimentos, me mandam um áudio, isso eu nunca tinha sentido na vida, né? Eu nunca fui uma pessoa pública. Então. Eu quero dividir isso com todo mundo, mostrar. Todo mundo vem aqui, pede, tira foto, vê o bracelete, me pergunta. E é isso. Vou jogar o Meia evento né? Quer dizer, já joguei, já caí, vou entrar de novo. Sensacional. Paulo, muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Parabéns pelo
0: bracelete. Que resultado maravilhoso para o Brasil. Um resultado que muito nos alegrou, né? O Fichasnet é, é, teve, teve uma parceria de quatro anos com o PokerCast, que acabou sendo encerrado agora, mas o Lucão é um irmão que tenho o vida, um cara que eu tenho o maior carinho, e poder ver o bonezão do fichasnet
6: Net em todos os sites do mundo é. foi uma delícia, né? É, nossa, nossa sociedade agora, de... acho que estamos há uns três meses sócios, né? Então nós juntamos nossos clubes, estamos indo super bem, o Lucão, o um grande amigo, tá aí, classificou super bem para o evento, eu ainda não, não encontrei ele pessoalmente, mas, cara, é uma felicidade, né? Montamos um, um gigante ali, muito legal. Sensacional, muito obrigado. Obrigado a vocês.
0: Bacana demais, muito obrigado, Paulo. E troquei uma rápida palavra com Dan Almeida e Ellen. O Dan e a Ellen fizeram uma estrutura no hotel paralelo. Então, quer dizer, a gente já começou a encher no hotel, aí começou a encher os hotéis do lado, aí começamos a encher os Airbnb do lado, já lota os restaurantes, já lota os conveniências, postos de combustíveis com loja de conveniência. E agora temos também sala de time fora do hotel do evento com a palavra Dan Almeida e a querida Ellen casada com o querido Fernando, aquele casal maravilhoso que conversava com a gente da Austrália agora está no Midas. E direto do BSOP, estou aqui com Dan Almeida, meu querido Dan, que já passou pelo PokerCast, aquela conversa maravilhosa que você, que é nosso ouvinte, certamente já ouviu, e a Ellen, que é do marketing do time. E, e o Midas fez uma coisa muito diferente aqui no, no BSOP, eu vou naturalmente começar pela Ela me contou um negócio, é uma sala, uma organização montada fora do hotel do evento, no evento paralelo, que coincidentemente é o hotel que eu estou, e eu cheguei lá, caí para trás, com sala, com uh, massagem, café, etc e tal, aqui no Bristol ao lado, como é que surge a ideia de vamos receber os nossos jogadores todos e montar uma estrutura?
7: Então, a ideia veio do Dan, o Dan Almeida falou que gostaria de ter uma sala para relaxar, porque eles sempre jogam no BSAP. E aí a gente começou a procurar uma sala, encontramos esse hotel próximo aqui, a estrutura a gente achou a sala muito boa, tem alguns dos nossos jogadores hospedados lá no hotel ao lado, então a gente achou mais viável e pelo horário que a gente podia utilizar também. E aí, a gente pensou em tudo que um jogador gostaria para relaxar nos intervalos dos jogos. Aí a gente colocou videogame, massagem, puff, ali é o QG deles. Então, é para isso, é para se divertir, relaxar e mandar ver na mesa.
0: Dan, eu vi que uma parte da organização é focada num time do ao vivo. Tô jogando na fogueira porque não sei nem se se, se eu tô perguntando para pessoa certa, mas como assim eu vou fazer um time tipo de poker live para bater o jogo especificamente ao vivo? Os jogadores são diferentes, quer dizer, vocês têm jogadores que só jogam, que tem o um foco único, exclusivo no ao vivo?
8: Então a gente, na verdade, todos os nossos jogadores que sempre jogaram online, eles sempre jogaram torneios live também, né? Aí alguns meses atrás surgiu é, a ideia de fazer uma vertente do time só de live. E aí esses caras começaram a jogar cerca de um mês atrás. E aí como seria o primeiro BSOP que a gente viria com muitos jogadores, né? Eu acho que nos outros BSOPs a gente tinha vindo com, sei lá, 15, 20 jogadores. Esse assim a gente veio com mais de 50. E aí eu achei legal que a gente tivesse essa estrutura, né? Mas também eu não fiz nada, eu só dei ideia pra ela e falei, ele seria legal uma salinha lá pra gente dar uma descansada no, no break. E aí quando estava tava tudo pronto, ela já tinha entrado em contato com o hotel e tudo mais e aí tem essa galera que tá jogando live aí agora eu acho que a gente vai fazer algumas abordagens como é novo ainda, a gente, eles não tiveram tantas aulas ainda mas a gente vai fazer uma abordagem diferente com eles tentar focar mais em algumas coisas que são importantes pro live e é isso aí
0: bacana demais você falou em muito mais jogadores do que vieram em outras etapas quantos jogadores unidas tem nessa etapa do MSOP? em torno de
7: 55, a gente está com 55 jogadores aqui no, no BSOP, e é isso, e marcando Midas em todas as mesas. Se você olhar, você encontra pelo menos um jogador.
0: É sensacional, e de fato tem muita gente do Midas aqui, como é que funciona isso? Quer dizer, um jogador do Midas que quer vir de outra parte do Brasil, uh, ele vem por conta dele, usa a estrutura, cada um tem um dia, como é que funciona essa
6: organização?
8: É, então, a gente fez meio que no que é o padrão de todos os outros times, e o padrão que a gente sempre fez, né, é, semanas antes de começar o BSOP, a gente dá uma lista dos torneios que cada jogador está liberado para jogar aqui e quantas entradas cada um está liberado. E aí eles vêm para cá e jogam todos esses torneios, fazem parte do, do make-up deles online, né? Então, se ele ficar up aqui, vai diluir no make-up online. Se ele ficar down, vai diluindo o make-up online. E a gente escolheu. É, dar uma favorecida para eles virem dar um apoio para eles virem, porque logo em seguida a gente vai fazer o um encontro do time, vai ser lá em Curitiba na semana que vem, e aí meio que a galera vai sair daqui que veio das partes do Brasil e ir para Curitiba pro encontro do time, aí a gente vai unir as duas coisas
0: vai ser um ônibus da loucura que vai sair daqui e vai lá para Curitiba para essa festa
8: Pior que a gente não teve ideia do ônibus da loucura. Cada um vai por, por conta, mas a ideia do ônibus da loucura era uma, era uma boa.
0: Eu acho que o ônibus individual corre menos o risco de blitz e acabar com o time. vão parar com isso no meio do caminho, hein?
8: Não, não chega no encontro daí, né? Tem chance eles não chegarem no encontro. Sensacional. A respeito da
0: estrutura que vocês montaram aqui, é, quanto que você acha que afeta na, na qualidade do jogo dos jogadores? Quer dizer, o fato dele ter ali uma sala com massagem, com videogame, com relax, com a confraternização, quanto que você acha que isso traz em EV efetivo para o time?
8: Cara, eu acho, eu acho importante por algumas coisas, né? É, normalmente, quando você está jogando live e você tem um intervalo ou um intervalo da, da janta, você não tem tempo suficiente de voltar até teu quarto, você não tem... E quando você volta até teu quarto, você vai ficar sozinho. Ali tem um ambiente para eles descansarem nos intervalos, para eles comerem alguma coisa. Tem as massagistas, eles podem jogar videogame. Às vezes, um pouco antes de jogar, eles passam lá ou caiu do torneio, passa lá. Eu acho que ter esse ambiente, tanto para eles descansarem, quanto o fato de... Eles poderem estar ali para confraternizarem entre eles mesmo, né? Ainda mais agora que a gente ficou tipo dois anos. Não teve live, ninguém se encontrou, não teve encontro do time desde 2019, que não tem encontro do time, que foi o último. Então a gente achou legal ter esse ambiente para eles passarem um tempo juntos entre eles também.
0: Bacana demais. Então veio para ficar a estrutura, é, Len, Agora A partir de agora, todo o BSOP, o time do Midas já, pode já pensar que vai ter uma estrutura ali?
7: Esperamos que sim, né? Mas vamos ver. Vai ter vai ter. Vai, ter.
0: vai ter. vai ter Bacana demais. Muito obrigado, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. É um prazer falar com
8: vocês. Obrigado, Calil. Obrigada.
0: Muito obrigado, Dan. Muito obrigado, Ellen. E agora falamos com o querido Alan. O Alan tá fazendo uma tweet diária lá do salão. Tá lindo, tá maravilhoso. E foi sobre esse trabalho que ele conversa com o PokerCast. Com grande satisfação que recebo Aqui meu querido Alan Ferreira Alan talvez um dos maiores Trabalhadores do pôquer brasileiro No momento, Alan, o que que você é? Jornalista Twitcher uh,
9: Maker de salão Qual que é a definição do momento De senhor Alan Ferreira? Fala, o Prazer todo meu aqui, tá batendo esse papo com você Não, jornalista de pôquer, jornalista <risos> Cara,
0: ontem alguém deu um Bullying em você na transmissão E falou que, porra, o Alan tá, cadê o Alan Que vocês estão aí? O Alan tá em casa de Cansando. Eu falei, cara, o Alan trabalha demais. Ele falou, não, só da terra dele, tá louco. Eu tô é, brincando. Alan, eu queria que você falasse um pouco a respeito da transmissão do BSOP, porque tem sido uma transmissão muito especial. Você já tá engatado na Twitch. Aliás, vamos começar falando um pouquinho da Twitch. Você tem feito um trabalho que é muito especial na, na, na Twitch do Brasil e em que. Ao contrário da maioria dos Twitchers que transmitem seus próprios torneios, você transmite o torneio do, dos outros e traz os outros para a sua Twitch. E quem não passou lá, muito pouco tempo de live e muitas celebridades, grandes nomes,
9: né? Pois é, Calil. Então, cara, o intuito nosso era esse de aproximar mais da comunidade do poker brasileiro e aí que, que a gente pensou, pô, o que, que o brasileiro gosta de fazer na comunidade do poker? Torcer pra galera. Então o que, que a gente fez? A gente começou a transmitir retas finais e não só os principais torneios online como da galera do chat também. Como a gente até gosta de falar que pro chat mostrar o valor, né? Que tipo 2,20 também é, é torneio que a galera busca forra e tudo mais. E cara, tá sendo muito bacana a resposta do público, tá sendo fantástica, e cara, e tipo, muita gente abraçou a ideia, tá vindo conversar, muito conteúdo riquíssimo até, fiquei surpreso mesmo, que muito é, teve gente, eu, por exemplo, o Carlos rocks ele transmitiu a reta final, não transmitiu, mas bateu um papo com a gente numa reta final de um torneio de 530, onde ele dá um hero call lá, ele explica porque que ele dá o hero call. e assim, querendo não, a técnica do jogo dele, ele não tem obrigação nenhuma de estar lá e ele veio muito bacana, também o, o pessoal do Nine Tales ali, muita gente passou por lá cara, tô muito feliz com, com esse início de projeto e é só o começo Calil. Cara, muita gente
0: passou por lá logo na estreia você leva o Bruno Volkman né? e aí você teve, por exemplo, Felipe Phil que ajudou a comentar aqui no BSOP, streamer do Poker Stars, em quem que o Alan tá de olho e tá querendo receber
9: lá com a maior pressa? Ah, é aquele negócio, né, Calil ah, Tem muitos nomes aí, principalmente, por exemplo Yuri Martins estava em Vegas, quando a gente começou o projeto Não tá lá, Rafael Moraes também estava em Vegas Então, é aquilo, os principais nomes A gente está caçando aí, que a gente quer bater um papo E com certeza, numa, numa Sequência de resultado, né, dele, né Principalmente para o cara ir mais feliz Para a live, né, com certeza Sensacional, sensacional, depois da forra Já pegou o malandro queimado? Cara, pior que não, não é, Tem aquele negócio da Bad Beat ser eliminado de torneio assim, Mas a galera leva no bom humor lá o chat mandando uma energia, parabéns eu acho que vendo que o resultado foi bom não tem como ficar queimado né Calil
0: Sensacional, Alan, é... e agora a gente vem pro BSOP, quer dizer é, é um torneio completamente diferente de tudo né é um reencontro depois de dois anos, de nós todos, com a nossa comunidade e você tá fazendo um trabalho que é super especial aqui, que é legal pra caramba, botaram o homem pra trabalhar quer dizer, já tava trabalhando igual louco antes de começar isso aqui, o que vai sobrar de aula no final a gente vai saber, mas conta um pouco do, do trabalho que você está fazendo aqui, que esse programa tá indo pro ar no meio do BSOP, ainda vai dar para pegar o resto
9: então, Calil, o que a gente queria fazer é o seguinte, a gente sabe que o, os dias de transmissões são limitados, mas a galera quer saber de BSOP Millions todo dia então, pô, quem não quer assistir saber o que tá acontecendo no BSOP Millions enquanto tá ali batendo papo com a mulher ali, tipo, coloca o telefone do lado para assistir pô, a facilidade da Twitch é essa o cara consegue estar tá ali no celular no, no que ele tiver, e cara e assim, a gente vai tirando dúvida, vai procurando um amigo dele, ele não pôde vir para São Paulo, o amigo dele tá enganado a gente vai lá procurar quem é um amigo dele a gente só pede pra falar, ó, pelo menos sabe qual que é a mesa do que pô, são 150 mesas no salão também, mas é isso, ali o intuito é deixar a galera dentro do BSOP Milhos, mesmo não estando em São Paulo e cara, tá fantástico, tipo, muita gente ontem mesmo, né, ontem não né? domingão, é, a galera forrou no online lá e muita gente falando, pô, queria estar tá sendo transmitido por você na Twitch tal tá, mas essa missão aqui no BSOP Milhos tá fantástica aqui, trocando ideia com o pessoal e também mostrando os bastidores, né, mostrando flor, floor tá dando aquela resenha com a rapaziada que é muito importante também Que são as pessoas que também fazem isso acontecer
0: Bacana demais é uma pergunta importante é o seguinte, a gente vai chegando na reta final do dia do main event e eu tava vendo a turma desesperada pra procurar os big stacks e a gente tá caminhando para um main event histórico já é o maior número de todos os tempos e putz, vai
9: pagar perto de 2 milhões pro grande campeão você esperava esse tamanho todo, Alan? Cara, realmente tá absurdo, eu, quando começou a startup explodir ali, eu já tava eu, eu tava discutindo com o Grilo Grilo vai ser o maior, não vai ser o maior assim, a gente tava pensando em ser o maior startup de Todos os tempos, a gente não chegou a imaginar que seria o maior torneio, né? Porque teve o, a corrida do, do PSPC lá que foi absurda do Moneymaker. Então, cara, quando chegou os números finais e a gente viu que era o recorde do BSOP, pô, a gente. A conclusão é que a gente, pô, vai ser histórico, mais ou menos, o evento tá absurdo mesmo. E, cara, parabéns, né? Parabéns para a comunidade, pro DC, pro federal, para galera, pro Bil, galera que organiza aí, porque, cara, é simplesmente fantástico a máquina funcionando mesmo com esses números absurdos aí, cara. Surreal. Pergunta é o seguinte: o Alan chega em casa, dá
0: pra dar uma julgadinha ou
9: na hora que chega já tá morto? Minha pau, ali, Você tem uma. A galera sempre pergunta aí: Alan, o que você faz no tempo livre? Se você joga? Eu falei: meu filho, a, única, a última coisa que eu quero fazer é abrir um lobby de poker pra jogar, cara. É, eu gosto muito do que eu faço, mas, pô. Dia off, dia off. Eu amo tanto o que eu faço porque na minha folga eu desligo mesmo. Porque não dá pra gente respirar 100% assim, senão eu acho que pra manter um, um, um trabalho saudável, a gente né, poder diferenciar, Eu acho que tem que ter isso. Saber desligar na hora. E aqui, é pô, a gente tá em 10 dias aqui, vocês podem ter certeza. Segunda-feira eu descanso, mas terça-feira a Twitch tá aberta pra gente torcer de novo pra vocês e pra brasileirada que tiver engatada já, com certeza.
0: Que maravilha, que maravilha. A gente não vai perder a chance, né? O senhor chegou aqui e deu de presente para nós da imprensa o doce que a senhora, sua esposa, faz. Faz o um jabazinho o nosso espectador. Quem quiser prestigiar a namorada, esposa ou noiva? A esposa. E a esposa. A esposa desse jovem talento do jornalismo brasileiro. Qual que é o Instagram? Onde que vai para poder achar o doce delicioso?
9: cara, o doce a gente, né, é só loja física lá perto da casa, lá em São Bento Sapucaí mesmo, lá na nossa terra. Cidade mais linda do Brasil, viu pessoal? Duvido acharem cidade mais linda. E o Instagram é em Paulo Soares, lá, o símbolo da Pedra do Baú. É, pra galera, o feedback foi bacana, fico feliz. Eles, elas fazem com o maior amor e carinho, é feito por elas mesmo, doce, queijo, geleia. Valeu demais, Calil. Alan, parabéns pelo trabalho incrível Ai, que você tá fazendo uh,
0: no BSOP, fora do BSOP, realmente é, é uma glória trabalhar com cara do seu porte, do meu lado e o um cara que volta em meia dá uma corrigida lá no PokerCast, fala, ó, tal
9: citou errado, errou o sobrenome etc. Ah, é, é aquele negócio do jornalista, né, cara? A gente gosta de, de passar a informação certinha pro pessoal, a gente não faz por mal, é só pra, pra, pra galera ficar sabendo mesmo e, pô, fico feliz que estejam todo mundo gostando aí e vamos que vamos que é só o começo, a gente pretende fazer muita coisa aí que, come... como a gente começou perto do BSOP Minions, a gente manteve o básico ali pra ir expandindo e a galera que acompanha pode ter certeza que vem muita coisa boa aí, principalmente em 2022 com a volta do live.
0: Tamo junto, obrigado, Alain, parabéns. Valeu. E por fim, finalmente, a super importante e querida Lara, Lara chega, Lara, né a Lara é responsável por isso tudo, né, metade do casal, a melhor metade do casal maravilhoso, Lara e DC, chega para nos contar sobre a organização do BSOP. E é com o maior carinho e a maior felicidade que receba a Lara. A Lara é responsável por essa festa maravilhosa, aqui direto do lobby do PokerStars. E Lara, a gente esperava uma festa grande, esperava uma enormidade, mas a pergunta, a primeira pergunta é óbvia. Deste tamanho, quer dizer, tantos recordes batidos, dois torneios passando de 4 mil, dava para prever alguma coisa desse e muito bem-vindo ao PokerCast de novo.
10: Obrigada, é... muita alegria que eu estou aqui de novo com vocês, com você, Kalil, obrigado pelo convite. Ah, Para a gente é uma felicidade muito grande, a gente esperava um, um, um crescimento devido a a pandemia mesmo, tudo que está acontecendo de evento, é, Brasil afora, tem tido números maiores do que o esperado. Mas esse aqui foi especial demais.
0: O DC nos contou um pouco a respeito do que é preparar um torneio em três meses, né? na verdade. foram Até três, até setembro a gente não sabia se o evento ia acontecer. De repente vocês anunciam no encontro, muito feliz que tivemos lá no grupo Super Poker, quando eu estava aqui fazendo o Masterminds. E aí acontece tudo o que aconteceu. Daquela época que eu conversei com o DC para cá, teve alguma surpresa, assim, alguma coisa que você falou: Meu Deus, isso vai dar problema aí no final das Porque no final das contas, para quem chegou, é um BSOP como outro qualquer. Parece que ele está planejado desde fevereiro, como, como em todos os anos.
10: Olha, pra gente o que ficou mais é, difícil... Fazer o Best of Millions é difícil. A gente começa ele com mais de um ano de antecedência. Mas a gente já tinha uma fórmula meio pronta. O mais difícil foi pensar em como manter os protocolos é, da pandemia, do Covid e manter essa alegria do retorno. Porque é chato usar máscara, é chato ter que apresentar a carteirinha de vacinação na entrada, é chato ter que pegar uma fila. Então essa foi a nossa maior preocupação que foi uma coisa muito nova pra gente e o decreto ia mudando com o passar do tempo e a gente ia acompanhando e essa foi a, a parte mais desafiadora aí do, da situação. E também a gente ficou dois anos sem trabalhar depois de 15 anos trabalhando direto. Então a gente tava com a equipe treinada a gente mesmo tava treinado. a gente fala que a gente perdeu o futebol a gente fala que no segundo dia a gente tava arrebentado de cansaeira, mas é, é, cansado com um sorriso no rosto e feliz da vida.
0: Lara, eu preciso dar os parabéns porque o que aconteceu foi o seguinte, eu arranquei minha pulseira todos os dias, que o protocolo de vacina tava tão fácil que eu, eu não queria passar um incômodo, era mais fácil passar tudo ali de novo, de tão rápido que foi, do que efetivamente dormir com a pulseira e mantê-la todos os dias e vocês anunciaram uma grade robusta para o ano que vem, que envolve três São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Gramado, fechamos a grade, aquela é a grade final?
10: Sim, princípio sim, seis eventos, começando em Brasília e terminando com milhões. É vai ser isso mesmo
0: Bacana demais, a expectativa é total e absoluta quer dizer, é pra ficar gigante?
10: Ah, com certeza, a expectativa é de explosão em todos é, tá todo mundo muito contente o mercado está muito aquecido então a expectativa é que todas as etapas sejam muito grandes
0: Bacana demais, Lara, eu queria te agradecer, obrigado mais uma vez por participar do PokerCast é uma honra te receber
10: Obrigada, Calil, obrigada, galera
0: Muito obrigado, Lara, sensacional sensacional, que conversa maravilhosa e, Lanzaro, é, eu vou pedir para, sobre o torneio da imprensa, eu vou pedir para você descrever qual é a imagem de fundo, porque o carinhoso bullying não pode parar.
1: É é uma montagem, né? Definitivamente é uma montagem. Certamente, definitivamente. Como não, né? É, a busca pelo troféu continua. Tor torneio da imprensa, PSOP Amelian 2021. A foto
0: com o grilo com o troféu. Vai ser dessa vez? Vai sábado, dia 4 do 12, às 19 horas, Sheraton WTC São Paulo, lembrando que o Grilo, editor-chefe do Grupo Super Poker, não tem troféus. Então, entre outros bullying, o Sequela criou o nick que é o troféu, assim, né, como o Cebolinha fala, e o Rodolfo Vidal, nosso editor, já avisou que vem para cá tomar o troféu do Grilo, ainda bem que ele vai me representar, já que não poderei jogar... Quem sabe é o ano de Grilo. Cara, o bullying tá tão pesado que eu tô achando que tem chance do Grilo ganhar, mas se o Grilo ganhar o troféu da imprensa, o Palmeiras vai buscar esse Mundial, viu? Cara, o Galo já ganhou o brasileiro. <risos> é... Seguro. É... Esse é o ano para se quebrarem muito, tabus. Muito bem lembrado, senhor Marcelo Lanza. Muito bem lembrado. Pode ser, quem sabe, Grilo? Aí sim, GL, GL, mano, o Grilo, ao mesmo tempo. Ficarei feliz se você ganhar, e se você não ganhar, terei muito prazer em continuar toda a maldade.
1: <risos> e tá rolando, né, vovô? Tá rolando a WSOP Europa ali, de
0: que é que é sumida no meio das notícias do, do BSOP? Cara, tá rolando, exatamente. Uh, ninguém tá falando de WSOP Europa, pelo menos não no Brasil, né? Uma, uma coisa muito curiosa que eu mesmo não sabia, não lembrava pelo menos, o WSOP Europa, Lanza. Pode deal, <risos> olha aí, pode deal. Uh, no, no primeiro evento, logo no primeiro evento, tivemos um, um italiano, um israelense e um romeno dividindo premiações, premiações com asteriscos. Uh, curioso isso. Quer dizer, se pode na Europa, teoricamente deveriam poder fazer deals no online, já que aparentemente a, o, o Cassino Rio não permitia por causa de regulação local, por causa de um excesso de precaução ali dos advogados. Mas o que está acontecendo, aquela passagem geral na WSOP é o seguinte, até o evento número 6, foram fields bons, teve fields de 2.500 pessoas 2.500 pessoas no Colosso, field de mil jogadores, especialmente, obviamente, nos países mais baixos, mas, tendo em vista a proximidade do evento norte-americano e o da Europa, o que está acontecendo lá na Europa é um monte de jogadores desconhecidos, né? A grande maioria dos jogadores, a gente olha ali as listas e não está vendo... Muito nome conhecido, não, mas nos eventos 7 e 8, que estavam terminados, que foram os últimos a terminar antes da construção dessa pauta, tivemos bicampeões de braceletes. Primeiro dinamarquês, maldade, hein? Maximilian Klostermeyer. <risos> ah, então fala contra quem ele ganhou o heads-up logo, pô. Porque... Ah, não faça isso comigo, não. Joni Kemainen. Joni da Finlândia. É... é o segundo bracelete do Dinamarquês. E no evento número 8, 2.500 short deck, o Julia Martini, da França, levou seu segundo bracelete para 60 mil euros serão 15 eventos do Total em Rosvadov e o main event de 10 mil euros tem 5 milhões de dólares garantidos. Boa. Encerrando a nossa sessão de notícias, quero uma nota importante. O escritor José Irineu, escritor de Um Homem Sem Malícia, velha guarda do pôquer, nosso amigo querido, voltou a jogar pôquer. Ele voltou avisando o seguinte, eu joguei profissionalmente entre 2007 e 2012 Uh, ele tem um podcast, né? o Podzé para o qual já dei entrevista e ele está de volta de ver doutor, quem está de volta na praça vale a pena acompanhar lo nas redes sociais no Instagram, vão ver o que será da carreira, eu desejo total sucesso ao amigo José Irineu não é brincadeira voltar um esporte tão competitivo ele que já está liberando os 40 anos de idade, ou passou um pouco dos 40 anos de idade, tem potencial e a gente torce pra caramba para ele voar Boa. Bora de Suprema? Bora de Suprema, professor. Suprema é a evolução do pôquer online, torneios gigantescos, oportunidades de trabalho. Então, você que quer trabalhar com pôquer, abrir seu jogo, fazer seu home game e jogar na melhor casa de pôquer do Brasil, quer dizer, onde todo mundo está jogando. Quando se fala de pôquer em aplicativos no Brasil, todo mundo vai para o aplicativo que já nasceu gigante, que bateu com o pé nas costas o top 10 da, uh, dos mais baixados assim que lançou. E onde estão? Os maiores fields, as maiores ligas, os maiores torneios. Isso tudo acontece lá na Suprema Poker. E você, ouvinte do PokerCast, corra para lá e jogue com a Suprema. É lá que eu e o professor Marcelo Lanza estamos. E também o Stars, nosso patrocinador. Boa. Redes sociais... Redes sociais, as Redes sociais dessa vez foi curta. É, eu não joguei, falei que ia jogar o torneio de Ross, para surpresa de zero pessoas, embolou tudo, né? Na hora de eu sair para jogar o torneio, teve reunião, teve uh, tinha gravação que ainda estava pendente, então acabei não conseguindo jogar nada mesmo e nem o torneio da imprensa jogarei. Mas dito isso, algumas coisas aconteceram aqui muito muito curiosas, engraçadas e divertidas, cara. A primeira coisa que eu preciso falar, Lanza, é, é da é uma coisa que, infelizmente, você está perdendo. Você viveu isso mais que eu né, nos últimos tempos. Mas, mas, cara, no BSOP tá inacreditável. A quantidade de carinho que a gente recebe no salão, que eu estou recebendo no salão, é um negócio inacreditável. O André, de Goiânia, me deu um abraço, cara. Falou, cara, o PôquerCast foi das melhores coisas que aconteceram comigo na quarentena. Ele humanizou o poker. E, e por isso eu me aproximei muito do jogo o neto de Sinop falou que pega estrada nos ovinos sempre Pô, eu já morei para aqueles lados eu sei sinto tanta estrada que a gente pega no Mato Grosso Rafa joga nada do Forbet me deu um abraçaço na hora que eu cheguei lá na sala do Forbet caramba, teve um filho com um pai que chegaram para jogar o Startup me deram um abraço, os dois ouvintes do PokerCast, o filho falou que vai me dar entrevista, eu falei, guarda essa foto que logo logo nós vamos nós podemos precisar de lembrar desse momento, enfim cara, tanta coisa legal tivemos o encontrasso os ouvintes do PokerCast passou por lá gente muito querida né, o Gui Lopes a Maurício Paulino, não vou nem começar a citar nome a Daniel Mota, eu não vou nem começar a citar nome as fotos estão no Instagram foi demais poder estar com essa galera que acompanha o PokerCast o ano inteiro tomando uma cerveja barata uma conveniência para não machucar ninguém <risos> Foi divertido demais. Teve meu pedido de socorro para o Michel Mazoni, que estava numa feira de beleza aqui, meu creme de cabelo. Eu vi que eu tinha esquecido ele em São Paulo, fiquei desesperado, liguei para ele. Ele foi super atencioso comigo. Cara, então, enfim. É, realmente foi uma coisa de ouro, de ouro. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. E antes da finalização, a gente fala, claro, da Pay for Fun. Pay for Fun é o seu método de pagamento maravilhoso, gostoso e delicioso, com cartão de crédito pré-pago, uh, você manda seu dinheiro entre sites, eles já estão quase agora, o Lanza, eles me falaram o número, eu acho que eles estão chegando em 300 sites, viu, cara? Acho que teve uma integração Imagina. louca. É, como é que pode, né, cara? E os meninos também estão trabalhando mais que a gente de turismo do Mojave, viu? Vou te contar que eles não conseguiram passar no BSOP, porque estava tendo uma feira de jogos em São Paulo, enfim, loucura, loucura, loucura. Obrigado, Léo. Obrigado, Fabrício. Claro que teve uma confraternização com eles e eles continuam no programa. Tamo junto sempre. Boa. Finalização? Superpoker.com.br tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo onde tem pôquer no Superpoker. Está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios na aba de vídeos e no YouTube, transições ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de poker e mibilisca.com, cobertura a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Mas eu não podia dar outra dica cultural, como você bem sabe, eu gosto de assistir, ver, é, viver as experiências antes de indicar aqui. Mas, tendo conhecido o chefe Alberto Landgraf, eu não poderia não indicar o restaurante dele no Rio de Janeiro. Eu, você tem com o querido cerqueira você tem com tanta gente querida, e é com o Sketch, a turma do Forbet, e é consenso que é... Olha, o, o Sketch falou do restaurante deles, do Otec, o, o seguinte, eu comi em, nos melhores restaurantes do mundo inteiro, nada se compara à experiência de comer e tomar um vinho lá no Atec. Então essa fica sendo a minha dica cultural, espero estar lá em breve.
1: Boa! Cara, minha dica cultural da semana é uma série chamada The Wheel of Time, A Roda do Tempo, e é uma série Amazon Prime Video, vaga nós Amazon Prime Video, e que coisa linda, viu? Amantes de Senhor dos Anéis, esta é para você. Não tem como não... Não ver cenas de Senhor dos Anéis embutidas por todos os lados do, da série A Roda do Tempo. Assim, vocês, vocês que gostam igual eu vão ver em vários momentos uma cópia de algumas coisas. E gente, só que a gente gosta tanto do Senhor dos Anéis que a gente não consegue nem reclamar da cópia. Então, muito bem feita, muito bem filmada. Efeitos especiais bem legais. Um roteiro interessante. Eu, particularmente, estou adorando, adorando de verdade é, episódios inéditos todos os domingos para naquele formato de soltar um episódio inédito por domingo mas para quem gosta mesmo com vendo a cópiazinha ali vai, vai tem certeza que vai
0: gostar maravilhoso maravilhoso estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players nos indiquem nos cinco estrelas a edição é do Fantástico Rodolfo Vidal e até a próxima edição, provavelmente com voz, né, Lozinha?
1: Provavelmente com voz. Isso então... se já não for final da Copa do Brasil.
0: Ah, é verdade. <risos> temos esse problema, temos esse problema, <risos> vamos que vamos. Muito obrigado, sensacional. Ainda temos mais uma edição, né, encerrando as notícias de BSOP e semana que vem voltamos, provavelmente com o querido Alan Sheik.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu. Eu Oh.
10: One.